0: Jeg er simpelthen så træt. Jeg har hovedpine hver dag, 24, 7.
1: Jeg har så vanvittigt ondt i min ryg.
2: Det der med, at jeg har fået smerter, det har gjort, at jeg glemmer alt. Jeg skal skrive alt ned i en kalender.
1: Om jeg er okay? Om jeg er okay? Nu skal jeg vente med at fortælle dig, hvem der er okay.
0: Alt energi bliver bare suget ud af mig. Det værste er faktisk stillheden, når man har så ondt.
2: To ud af tre voksne danskere har en eller anden form for kronisk sygdom. Nogle af dem lever i et konstant helvede af smerter og udmattelse. I Radio 4-serien Kronikerne følger vi hverdagen for nogle kronisk syge danskere, som sætter alt viljestyrke ind på at få et godt liv.
0: Ja, god løbetur, min elskede. Ja. Elskede Så, drenge, så klokken ni.
2: Christine holder corona hjemme skole.
0: Elias, ja. jeg går lige ovenpå og lægger mig lidt.
2: Henrik kan godt lide biler. Jeg var ikke lige en, hvad det syntes, at jeg skulle sidde i en kørestol og være bundet til sådan et apparat. Karla er blevet vred.
1: Så har jeg fået sådan en uh, sygdomsaktivisme inden i mig.
2: Steffen vil bare så gerne kunne holde maden i sig. Til
3: sidst så, så kan man ikke mere, så, så må man bare ud og kaste op.
2: Og Emilie. På et jeg
1: drømmer om at kunne passe ind et sted, hvor mine smerter og jeg stadigvæk kunne være mor og hustru og
2: veninde. Du lytter til Kronikerne på Radio 4. I et hus uden for Vejle bor Karla med sin kæreste og sønnen Hans på seks år. Siden nytår har Carla holdt corona-hjemmeskole for hans og en af hans klassekammerater, og hun er træt. Jeg føler
1: som om, at januar allerede har været i gang i 448 dage med
2: hjemmeskoling. Carla lider af flere kroniske sygdomme, blandt andet rygsøjlegigt, som gør, at hun har rigtig mange smerter i sin ryg, lænd, hofter og ben. Men hjemmeskolen skal holdes i gang, uanset hvordan Carla har det.
1: Det 1. februar. Vi har lidt skole i dag, og jeg har det rigtig dårligt i dag. Jeg vil gerne have, at du sætter dig op på stuen hans. Hvis man sådan nøgteren kigger på det, så går det faktisk godt. Altså, der, der, der er ikke nogen, der vil blive skilt... Der er ikke nogen, der er ved at dø, og øh, altså, mit barn har lært at læse, imens at han har været hjemme. Selvfølgelig er der en masse forarbejde, han har lært i skolen for inden, det ved jeg godt. Men, men han har ligesom knækket nogle koder og forstået, at bogstaverne sammen faktisk giver ord. Øh, så sådan overordnet set, så går det jo egentlig godt. Det er rigtigt. Ja, hvad betyder må det betyde? Hans. Hansen? I forbindelse med det her hjemmeskole, så har vi jo oprettet carla Jamen, okay. øh, og, og det er jo bare mig, der sidder herhjemme og lader som om, at jeg er nogens lærer. Øh, vi har lavet en aftale med vores naboer, der har en dreng på samme alder, i samme klasse, på samme niveau med Hans, om at han kommer ind, møder ind over hver dag kl. 8, fordi så har den forældre, der er hjemme, har mulighed for at arbejde intenst om formiddagen fra 8 til 12, imens ja. at drengene sig i skole her ved mig. I... Jo. J. Det kan være, at du også kan skrive jeg. Du kan skrive, jeg har set en
3: hund, som der er begravet.
1: Men det er bare, altså det er sindssygt hårdt. Øh, ja. Ja. Og jeg kan mærke, at min krop begynder at reagere. Øh, alle mine diagnoser, mere eller mindre, de er sådan meget. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at de er stressbetonet, men de bliver i hvert fald, de bliver trigget af, at jeg bliver stresset, og når jeg ikke tager hensyn til mig selv. Og det er bare sindssygt svært at tage hensyn til sig selv, når man øh, har nogen hjemme hele tiden, og især et barn på seks. Altså, der er sgu ikke særlig meget selvkøren over det. Jeg ja, har, har... Klokken den er 20 minutter i 11, og Carla-skolen har været i gang. Siden klokken kvart over otte i morges. Jeg kan mærke, at min krop, den bare på ingen måde synes, det er sjovt. Jeg har så vanvittigt ondt i min ryg, øh, og skifter hele tiden imellem at øh, stå almindeligt op, og læne mig tilbage, hænge over bordet, sidde på min, øh, min støttestol og øh, forsøge at lægge mig ned i sofaen lige så snart, at, at der er en lille smule frikvarter. Men det går. Det er en ned og en tyk mave. Hans, kan du stave til hund?
2: H-U- H ja.
3: H-U
1: H-U ja. Hun L.
3: Hun ja. H -u -n
1: D H-U-N-D Jeg synes selv, at jeg er en ret psykisk robust person. Så er det en øvedag, færdig med det, en ny dag i morgen og videre. Og det har jeg altid været rigtig god til. Og det synes jeg egentlig også, at jeg er ok til nu. Problemet er bare, at, øh, at der går meget, meget kort tid i løbet af en ny dag, for det simpelthen vender igen. Så det er hele tiden sådan op, op ad bakke, ned ad bakke, op ad bakke, ned ad bakke. Altså det er virkelig svært for mig at tænke mere end tre dage frem. Så er det ligesom om, at min hjerne bare sådan smelter ned. Hvem ved det, hvad der rimer på hund?
3: Pun Ja. Hvad er et Det Pulp. En skund. En skund. Jeg kan
1: simpelthen mærke, at min krop, den er syg. Og det er noget pis. Det frustrerer mig, at der ikke er noget sluttidspunkt. Altså nu, nu snakker vi alle sammen om den 7. februar, bare det sker, og bare de kommer i skole. Og det håber jeg virkelig også, men jeg, men jeg tør simpelthen ikke at tro på det, fordi jeg ved, at det bliver for hårdt for mig, hvis jeg får at vide, at at han skal være hjemme længere tid. Okay. Øhm, og vi ved jo ret beset ikke noget. Det kan jo også risikere, at de der i uge 8 siger, at de skal blive hjemme være, som til sommer eller påske, eller et eller andet okay. andet. Hvis det viser sig, at det skulle fortsætte for eksempel helt til sommer, så kan jeg mærke, at jeg allerede bare vil tanken for hjertebanken og, og ondt i maven. Det kunne være, at vi skulle skrive til et håndbold og iPad. Jeg vil være sindssygt bange for, ville hvor syg det. jeg vil blive. Mm. Og jeg ved heller ikke, hvor slemt det bliver på den anden side. Altså, kommer det til at påvirke mit funktionsniveau permanent? Hvor lang genoptræning kommer jeg til at skulle have? Kommer der nye udfordringer, som jeg ikke har haft indtil nu, efter øh, sådan et attackforløb? Så jeg, altså, jeg ved sgu ikke, hvad vi ville gøre, hvis det var, at det fortsatte helt til sommer. Øh, måske... Noget med min mand, der skulle gå på noget deltid eller et eller andet for at, øh, at kunne hjælpe til med det hele. Jeg er i gang med at lave noget til ja. Han er færdig med at gå hjem i skole. Han synes, det er og keder sig, og øh... ja, det kan jeg sgu godt forstå. Og øh, nu vil jeg se, om ikke jeg kan få dem til at gå udenfor og spille fodbold. Så det er på den måde kan give mig lidt pause, og jeg igen kan, kan ligge mig så. sove.
3: Søndag den 14. februar, Steffen Juul, så det bliver det tid til at Det De ligger nummer ikke i øjeblikket.
2: Steffen er 31 år, førtidspensionist og vild med fodbold.
3: Det, det er sådan noget, man glæder sig til hele dagen. Man bare mærke sådan lidt sidre ind i en. Før
2: Steffen blev kronisk syg af slid og ledgigt samt polygondritis, en sygdom, hvor kroppen angriber sit eget bruskvæv, var fodbold hele hans liv.
3: Så er der sgu fløjt i gang. Nu kører vi. Før jeg blev syg, der var fodbold hele min identitet faktisk. Det var det, jeg stod op for. men var i sit rette element, kunne man sige. Når man trådte ud på fodboldbanen og scorede et mål eller lavede en, en god takling eller noget, så, så gav det bare et, et su i maven, som, som, altså det der kick kan man sige. Kom så. Kom så. Ah, jamen, jamen, fodbold for mig giver mig bare... En, en følelse inde i at være være et være, være helt øh, at, at det er der jeg ligesom blomstrer og, og, og kan mærke mig selv allerbedst når jeg er trådt på en fodboldbane kunne kæmpe for andre kunne score et mål som betyder at hele holdet vandt øh, den der fællesskabsfølelse og, og fornemmelse af at man man yder sit bedste for et større formål. Det, det er nok det, der betyder mest for mig, at man, man kan gøre noget for et hold. Få nu fat i den bolddannelse. bare... Jeg startede faktisk som, som angriber og har spillet ja, de offensive positioner på en fodboldbane. Øh, for ja, på et tidspunkt at spille centralt på midtbanen. Øh, men det var mest i offensive pladser, jeg spillede, fordi jeg var hurtig og aggressiv, og øh, ja kæmpede røven ud af bukserne. Øh, man får held, at Min styrke var helt klart det der med at være aggressiv, og øh, lyne hurtigt, og, øh, og faktisk også sådan... Jeg er stærk, selvom jeg kun er 1,60 høj. At, at med min springkraft, er bare var god og timing. Øh, men især den der aggressivitet og, og vilje, øh, vil jeg sige, som er mine største kvaliteter. Godt. Som ungdomsspiller, der havde jeg rigtig store ambitioner det var ikke noget, jeg sådan talt højt om, fordi jeg også, jeg var en ydmyg spiller, der kom fra Ærø og jeg skulle bare ind og bevise, at jeg sagtens kunne, kunne spille med. Men jeg kunne også godt mærke, at, at det ene førte til det andet, og, og lige pludselig, så, så spillede jeg i først i, i B-13, og så ville de have mig til prøvetræning efter Midtjylland, og så ville OB have mig, og at, øh, man kom ind omkring ungdomslandshold, og, og som man kunne ikke undgå at have ambitioner og tro på, at man kunne føre det til noget stort. Øh, og jeg havde da, da jeg kom til OB at, og spillede godt der, at, at jeg havde den ambition om, at jeg skulle ja, spille for dem i nogle år og komme på deres Superliga-hold. Så! Ja, jeg nåede som ungdomsspiller at spille for OB selvfølgelig og komme på ungdomslandshold og Fik aldrig en officiel landskamp Men, men fik nogle træningskampe for dem og, og det synes jeg var super, super fedt øh, Selvfølgelig vil man gerne have været med til En, en ungdomsslutrunde Eller få en officiel landskamp øh, Kom så. Og så da jeg blev senior Så var det højeste Det var at spille anden division øh, Og super fedt men, men allerede der så var kroppen begyndte at være, være godt slidt Ja! Ja! med det er godt man siger. Sådan. Super, super super flot måde at
2: komme det til at tale Men du ser jo ikke syg ud. Det er titlen på Kristines blog, og på de foredrag, hun har holdt før corona. Men Kristine er syg. Efter en faldulykke for 12 år siden, er hun især plaget af svær migræne. Kristine savner at holde foredrag. Hun savner at have tid til sin blog. Men med tre hjemsendte børn på 9, 13 og 15 år, har der ikke været meget overskud de seneste måneder.
0: Jeg er mega presset. Jeg har bare været fyldt op med hjemmeskole i dag. Og jeg er fuldstændig flad og mæs nu.
2: Nu krydser Christine alt for, at i hvert fald de yngste børn snart får lov til at komme i skole igen.
0: Men, hvad er det i dag? Men den 1. februar 2020, Christine, David. Jeg skal til at høre lidt. Stop, stop, drenge, stop, vi det Vi kan stop. Det siger til det pres med. I 2017, tror jeg det har været, der øh, var jeg til psykolog og snakkede, som man jo gør, og så spurgte psykologen mig, hvad vil du gerne i livet? Så sagde jeg, jeg vil gerne hjælpe andre til at se, at livet godt kan blive godt på trods. Og så sagde hun, men du er så dygtig til at formulere dig, Christine. så øhm, hvorfor gør du ikke bare det? Vil ikke være med det der? Og så startede jeg på Facebook øhm, en side, øh, der hedder, men du ser ikke syg ud. Fordi at øh, siden 2009, det første jeg bliver mødt med, eller er blevet mødt med på kommuner, eller i jobafklaringsforløb, eller ja, med mennesker, jeg aldrig har mødt før, det er, men du ser ikke syv ud. Ej, kan ikke stoppe det der? Ja. Kan ikke med det? Jeg vil gerne se det der. Stop nu. Jeg vil gerne se det der fjernsyn eller så går jeg ovenpå. Jeg har i mange år sådan forberedt mig på, at jeg vidste godt, at på et tidspunkt, netop fordi jeg ikke ser syg ud, og jeg gør en indsats for, at jeg ikke at så ser syg ud, så, har jeg gjort, så vidste jeg godt, at på et tidspunkt ville jeg nok blive mødt af en kritisk kommentar omkring, at jeg havde et handicapkort. Når hun sagde, eller han sagde, at du ser ikke syg ud, så vil jeg sige nej. Men du ligner heller ikke umiddelbart en idiot. Men der kan du se, skinnet bedrager. Så er der klokken 18, kom nu. Og så startede jeg sådan set bare med at dele nogle følelser omkring det at være kronisk smerteramt. Og hvad jeg havde tanker omkring livet generelt, eller hvordan jeg bemødte folk. Og øh, jeg brugte det lidt som sådan en slags dagbog. Og jeg havde egentlig regnet med, at der var nogen, der læste med. Lige pludselig så øh, var vi... Øh, noget over 6.000 mennesker på den her side, og jeg blev opfordret til at starte en lukket gruppe også. Og der er vi, ja jeg ved ikke engang, jeg tror efterhånden vi er en 2500 mennesker. Plus at jeg også har min Instagram-profil. Øhm, og alle steder hedder den bare Mendozix-syge. Jeg blev så lige pludselig kontaktet af nogle smerteklinikker og nogle biblioteker, der gerne vil have mig ud og holde oplæg. Og da jeg stod i Randers med 230 tilskuer, der måtte jeg knive mig selv i armen og tænke, er de virkelig kommet for at høre mig holde oplæg? Øhm, og det er simpelthen en oplevelse, jeg vil leve højt på, til jeg ikke har mere, øhm, for det var så stort for mig, og vigtigst af alt, så minder det mig om, hvor meget der er behov for, at der bliver sat ord på, hvordan det er at leve med kroniske smerter, eller kronisk sygdom, fordi at det har så store konsekvenser for de personer, der lever med det. Så, nu går de, nu kigger de over mod døren. Så, nu skal I være stille, nu vil jeg gerne høre det her. Corona har mest af alt Haft den påvirkning på mig privat, at jeg er enormt udtrættet, og jeg er enorm udkørt. Og øhm, min blog har stort set stået stille de sidste par måneder. Jeg har været inde at skrive direkte og sagt lige ud, at jeg er simpelthen udkørt. Jeg holder lige, jeg holder lige vejret. Øhm, der er stille fra mig i næste periode. <trykker> Elie. er du og vente? Du stopper nu!
3: Og vi
2: ikke fordi ja, det er fedt, ja, der oh, er. Må jeg godt lide? Hør vi Vi har snakket her om Aarhusen nu kommet med en sundhedsfaglig indstilling, at det er forsvarligt ja. at åbne grundskolen for de små elever. elever
3: Hvornår? Og derfor I, I, kan de med skole, med
2: vi medle børnene i 0 til 3'er klasse, ja. vi kunne vende tilbage på ja. skole om en uge på klasse på mandag. Ja. No, det og det er dejligt. Elias?
0: Elias? kommer Er det dejligt?
2: det er så For det meste er 35-årige Karla ikke sådan at vælte. Hun er vant til at have kronisk ondt, det har hun haft siden hun var teenager. Men de seneste mange ugers kombination af stærke, udmattende smerter og daglig hjemmeskole, slider alligevel mere end hun kan bære.
1: Jeg sidder i mit køkken og har ild i brænden. Udenfor er det mørkt og det blæser og det regner helt sindssygt meget. Hans og Jakob er på vej hjem eller Jakob er nede og henter Hans. Min krop er blevet syg. Det virker så, så underligt at sige, fordi min krop er jo hele tiden syg. Men det er sådan med, med mange autoimmune sygdomme, så kan de ligesom være i ro, og så går de i udbrud, og ro og går i udbrud. Og mit system... Og mit system er på vej i udbrud. Og og, og det er jeg helt vildt ked af. Og jeg er presset over og ikke have noget tid alene. At min søn skal hjemmeskoles og at der ligesom ikke er den tid, som jeg faktisk har brug for, for at slappe af og træne og meditere og gøre ting, der er gode for mig selv. Og jeg synes bare, at det er fucking hårdt. Nogle lyner og tårter, når det kraftede mig også, altså. Det er der også bare en øh, ildebrænder og en kemiletæse, Sæt der sætter ned og tud lidt dag. Eller det ved jeg ikke, om der findes nogen. Det gør så pisse ondt, at jeg drømmer om det om natten. Jeg drømmer, at jeg har mavepine. Jeg, jeg, jeg kan drømme, at jeg er gravid med noget inde i maven, der er usundt, fordi det gør så ondt. Den anden nat, der drømte jeg, at... At min endetarm og min livmor var vokset sammen i forbindelse med en, en slim hende, som er det, der løsner sig, når man har endometriose. Og de to ting havde så hæftet sig sammen, hvilket gjorde, at jeg ikke kunne, altså jeg kunne ikke strække mig ud i drømmen. Og det gik bare vanvittigt ondt. Og de var nødt til at fjerne det hele. Nogle gange så drømmer jeg, at der kommer snegle ud af min knæ og min hofter. Fordi det gør så pisse ondt, imens jeg ligger ned og sover. Og der så ligesom kan prikkes hul på mit knæ og min hofte. Er, så kan jeg ligesom poppe sådan nogle snegle ud. Så tidligere om morgenen kravler han så op i min seng og vil gerne putte. Og det eneste jeg tænker er, du må ikke røre mig, for det gør så ondt. Og det er så frustrerende at have så ondt i sin krop, at man bliver nødt til at sige til sin kæreste og sin søn, at I må ikke røre mig, for det gør ondt. At man ikke kan tage imod en krammer, fordi det simpelthen gør fysisk ondt i skuldrene, når der er nogen, der ligger armene rundt om en, eller at man skal løfte armene op omkring halsen på en mand. Og at, det, at jeg skal vride hovedet for at give eller få en krammer, at det kan jeg ikke, fordi jeg er så stiv i nakken af betændelse. Det er så frustrerende. Det er så frustrerende at være i. Og selvom jeg virkelig virkelig har en overbevisning om at alt er ligesom som det skal være og at der altid kommer sol efter regnvejr. Så det er fandme er svært at være i når de her udbrud, de så kommer igen. Når ens krop igen får et attack. Man skal huske at trække Det er fandme vigtigt. Sådan ægte trækvejret.
2: I Odense sidder Steffen helt alene i sin stue og råber til tv-skærmen. For Brøndby spiller Superliga-kamp.
3: altså de følelser, der kommer op i en, når man Brøndby. Jeg tror kun, det er Brøndby-fans og andre fodboldfans, Hold er sådan der kan forstå det. Kom så. Ej, for mange fodbold det er bare fodbold. Det er et for mig. Jeg startede med at spille, og var med min, min storebror til træning. Og han blev trænet af min far, så der var jeg med ude som ja, 3-4 år Kan vi holde fast nu? Efter en sommerlejr, en, en sportslejr i Ringe, hvor jeg fik at vide, at jeg havde et, et talent, der skulle til sådan noget unionstræning, øh, at, at der tog det ligesom fart, at, at okay, jeg, jeg var måske god til det her og kunne føre det til noget. Og siden dengang har det bare været min store passion øh, og, og været mit et og alt, kan man sige. Hold fast. Hold fast. Men så er det så sygdommen indtræffer. Og, 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 og kan godt mærke, at der sker en masse forandringer i kroppen der. Jeg kan ikke holde til at spille hele kampen. Jeg kan ikke holde til at træne lige så meget, som jeg kunne før. Og øh, i selve sygdommen blusser op, og man må holde lange pauser for fodbold, fordi man, man ikke lige ved, hvad der sker. Det, det er super frustrerende at være i, fordi man vil bare ud og spille fodbold, og man vil ja, kunne passe job og passe sin, sin uddannelse. Og da jeg så fik diagnosen med, med polykondritis, at og fik at vide, at jeg skulle stoppe, at, at det var ligesom at blive Ja, sparkede hårdt i maven eller noget øh, der, der gik ja, en del af en gik i stykker og der, og der gik lang tid før jeg, jeg, jeg accepterede det og øh, skulle snakke med min træner og holdkammerater om at jeg skulle skulle stoppe og spille den sidste kamp Amen Hvem var den til? Det er noget jeg så sjældent snakker om Øh, og det er en proces jeg er stadig er i gang med at bearbejde fordi fodbold har været hele mit liv så selvom jeg har accepteret at sygdomme, og accepteret at, at jeg ikke kommer til at spille fodbold igen så er der bare en sorg som ikke bliver bearbejdet fuldstændigt endnu pres, pres. kom så Kom så. Man er også gået ind i en lille boble for ligesom at bearbejde det hele. Æ, og har måske mest brug for bare at sidde og se det hjemme, Fordi man helt tiden bliver mindt om, at okay, tager du på stadion, så er du meget tæt på. Æ, tager du ud og ser de gamle hold spille, så er du også rigtig tæt på. Og så kribler det også helt vildt ind. Tager du på bar, så står du også sammen med verdens mennesker, som lever et helt normalt liv og kan tage ud og... Spille fodbold, måske spiller fodbold. Det, man har mistet, og ikke får igen, hele tiden er blevet om det. Øh, det det gør bare en ked af det, og jeg ja, både vred og frustreret. Øh, allermest ked af det, fordi man, man er jo ikke selv herre over sit helbred, desværre. Og det er jo ligesom det, der har taget, taget det fra en. Jeg har ikke fået en fred med at kunne tage ud og se mit gamle holdspil. Fordi det stadig vækker alle de her følelser i mig. Kom så! Kom så! Ja, Lindstrøm! Woohoo! Jeg vil sige, at førhen var man en del af noget, af noget større, kan man sige. Og man... Det kik i en, adrenalikik og det suge i maven, det, det får man ikke på samme måde. Sådan, boys. Uh, og lidt mere ro. Fordi jeg er jo ikke en del af det som sådan. Det er jo ikke mig selv, der yder en indsats, kan man sige. Så på den måde har jeg mistet rigtig meget af den glæde og passion ved fodbold. Så
2: Om fire dage skal Kristines yngste søn, Elias, endelig tilbage i skole. Og selvom Kristine i går var lagt ned af migræne, har hun i dag energi nok til at svare på en masse spørgsmål på sin blog om livet som kronisk syg.
0: Torsdagen 4. februar 2021. Klokken er 3 minutter i 1, og jeg har løbet at lave en live på bloggen, hvor folk har skrevet sådan lidt forskellige ønsker til, hvad de gerne vil snakke om. Så jeg sidder her nu og er ved at gøre mig klar til det. Da jeg blev øh, bevilget i Flexjob, der blev jeg ansat som marketingkoordinator. Og, øh, jeg er uddannet Kant Mærke inden for økonomisk markedsføring, så det lå lige til, at øh, det var sådan en slags opgave, jeg skulle sidde med. Men som tiden gik, og min blog ligesom udviklede sig, og der begyndte at komme en efterspørgsel omkring de her foredrag, så kan man sige, at jeg har jo ikke øh, umænende kræfter. Klang 58. Jeg går først på helt. Så øh, når jeg er ude og holde foredrag, så er det faktisk mit flexjob. Da corona brød ud rigtigt i marts måned 20, der havde jeg en række foredrag øh, ventende på mig hen over sommeren og ind indtil efteråret. Og øh, de blev selvfølgelig aflyst. Og det var både på smerteklinikker og på biblioteker og øh, foredrag, jeg selv havde sat på benene og øh, inviteret folk til. Nu går virker den ikke. Ja, det er typisk. Det er simpelthen typisk. Hvorfor går den ikke på? Uff. Fucking. Yeah. Nej, det må man ikke sige. Men det fucking. Ja, yeah, der ser der at der var. Kom nu. Kom nu Instagram. Så er Nu skal jeg have noget. Så skulle vi være på. Det er dejligt at se, at vi allerede er så mange. Klokken er et, og jeg havde lovet at gå på live. Jeg har lånt min øh, søns værelse så, øhm, for at sidde ordentligt, så øh, jeg har fået lov til at sidde i en gamerstol. Den knirker lidt, men jeg håber ikke, at lyden går for meget ind hos jer. Jeg tænker, at i dag, der hopper vi lige ud i det og snakker om nogle af de mange ting, som I har skrevet til mig. Der er kommet rigtig mange gode forslag til, hvad I godt kunne tænke jer, at jeg tog op i dag. Øhm, der er flere, der har skrevet til mig omkring øh, 6. Der er rigtig mange kronikere, der oplever, at øh, når de lige pludselig får de her livsvilkår, så er der også noget ved deres øh, sexliv, der forandrer sig. Man har ikke det samme overskud, den samme lyst, eller hvad det nu er. Når jeg har ondt, og jeg føler, at jeg har taget på, eller at medicinen påvirker mig, for det tager ikke fejl af, at medicin har rigtig mange bivirkninger, også seksuelt, øh, så har jeg bare ikke lyst til sex. Altså, det har jeg bare ikke. Og så er det også fordi, at det gør så ondt, så jeg er så træt. Altså, når jeg har rigtig ondt, så bliver jeg rigtig træt, og træthed er også noget, vi kan lige kort snakke om bagefter. Nogle dage, når jeg har meget ondt, så må jeg ikke røre mig, så er det måske bare, at vores ben skal ligge ved siden af hinanden, og have den der nærhed, og jeg ved, at han er der. Det skal også lige siges, at der sker også det, og det hører jeg meget, når jeg er ude at holde foredrag, at der er mange pårørende, der siger, at jeg tør ikke røre ved min kæreste, eller kone, eller... ja, mand, fordi at jeg ved, at personen har så ondt, så jeg er bange for, at hvis jeg rører ved dem, så gør det værre." Og så får de ikke lyst. Og så bliver det jo sådan en virkelig øh, dårlig cirkel at komme ind i. Så man bliver nødt til på en eller anden måde at få snakket om det. Øh, er der nogen, der har noget at spørge om? Øh, hjemmeskole og hvil. Ja. Jeg har været øh, ret øh, ærlig over for mine børn øh, og snakket med dem om, at øh, det her det er hårdt arbejde for mig. Og... Øh, nogle gange så er lektien altså for min den yngste at, at se en film fjernsynet, og øh, den tager cirka halvanden time, og det vil sige, så har jeg halvanden time til at ligge. Øhm, og ja, det kan da godt være, at jeg lyver lidt og siger, at han er det for i lektier, men øhm, det er altså sådan, det fungerer, og det er sådan, det bør være. Og andre gange så må han ligge op i sengen ved siden af mig og ligge og læse, mens jeg ligger ved siden af ham, og så kan han ligge og læse højt for mig. Og øhm, det, det er sådan lidt om at, hvad er det, man siger det der med, du må sno dig, særøen, eller altså... For mig handler det om at få det til at fungere. Nu skal han starte i skole, den yngste, på mandag, og det passer mig øh, rigtig godt, øh, for det betyder, at så kan jeg få lidt mere mig-tid. Øh, men for mig handler det om at starte dialog med børnene. <coughs> Tørmhedsfølelse ikke at snakke om andet end, øh, end familien, fordi man altid er hjemme og ikke har overskud til en hobby eller linje. Ja, yeah. øh, jeg forstår 100% dit spørgsmål. Og jeg, jeg har heller ikke energi til en hobby. Det har jeg ved gud ikke, men så får jeg set nogle gode dokumentarprogrammer i fjernsynet om konspirationsteoretikere, eller et eller andet, som jeg kaster min kærlighed på, og så, så har jeg det, at snakke om. Giver det mening? Hvordan finder man ud af, at man flere børn det er godt, der skriver? Det bør jeg også dig om i går, om jeg ikke vil snakke om. Man kan jo godt regne ud, at jeg har en 15-årig, en, en, en 13-årig 15 13 og en 9-årig. Øh, og øh, man kan godt regne ud, at eftersom jeg har haft smerter i 12 år, så er den 9-årige kommet til midt imellem. Øh, var det klogt? Ja. Det var det. Og nu taler jeg helt egoistisk. Det giver mig noget at have skabt de her børn. Og jeg håber, du har tid til en kronikerpause at logge af. Ja, det har jeg. Fordi at Elias, han er til hjemmeskole hos sin skolekammerat. Og øh, Lukas, han er på arbejde. Og Sarias store, han sidder i kilderen og øh, har hjemmeskole indtil kl. 3. Så jeg har mega meget tid til en øh, kronikerpause lige om lidt. Og det tager jeg mig også tid til. Øhm, bare sige tak, fordi I lyttede med. Og... Øh, jeg håber, at jeg fik formuleret mig ordentligt med mit knudrede sprog og min smertehjerne, fordi det er der virkelig i dag, og er der virkelig godt brugt. Øhm, selvom jeg virkelig har forsøgt ikke at se ud, som jeg har det. Ved at tage lidt kronik og krudt på, og øh, lidt levestift. det kan meget. Vi snakkes ved. Hej! Hvor er jeg
2: Karla er helt færdig. Sidste weekend var hun i sommerhus med sin veninde, gik ture, grinede og drak hvidvin. Men sommerhusturen var et enligt lyspunkt i en lang række af tunge vinterdage med hjemmeskole, smerter og alt for lidt hvile. Derudover burde hun være i gang med at søge nyt flexjob, men Karla overgår ikke mere.
1: En februar. Nå, jeg vil bare lige tage jer en tur med på sofaen. Jeg har lige været øh, ude for at handle til aftensmad. Jamen, jeg kan ikke engang sammen om at sige noget. Jeg er, jeg er så træt. Jeg har været ude for mit hjem, jeg tænker, 20 minutter og time. Altså, inklusiv øh, gående ud til bilen og køre hen til købmanden og alt det hele. Og, og jeg har faktisk også tanket benzin eller sludder diesel på bilen. Og det føles som om, at jeg har været på arbejde i 14 timer. Altså jeg, jeg, jeg er fuldstændig brugt. Både altså sådan smertemæssigt kan jeg mærke, at jeg har virkelig mange rygsmerter og hoftesmerter lige nu. Mine muskler er bare sådan helt... Altså. Og det er så crazy, det er tirsdager. Så kan vi lige spole tilbage til lørdag, hvor jeg inden middag havde gået 11.000 skridt. Øhm, og var på hele dagen og drak øh, hvidvin om aftenen sammen med Ninette. Altså, og bare havde en virkelig, virkelig god dag. Og så sap frem til nu, hvor jeg bare Altså er jeg fuldstændig drænet af absolut ingenting. Hans, jeg går lige ned på kontoret og ringer til lægen. Okay? Så er du lige siddet og se tegnefilm imens. Du har ringet til ved
0: havnet. Der i øjeblikket optaget, du står i kø som nummer 5.
1: Så jeg har altid kø, om man ringer til min læge. Det
0: er i øjeblikket optaget. Du står i kø som nummer 4.
1: Jeg ligger tøj sammen mens Jeg hader at lægge tøj sammen, især strømper. Fordi det simpelthen går ondt i mine fingre, altså. Det er så dum en bevægelse for mig, og så, så dum nogle muskler, jeg skal bruge i mine hænder. Det er i øjeblikket optaget. Du står du i kø, kø som nummer 1. 2. 1 alligevel. Jeg har det ikke godt med det her. Og jeg kan ikke sådan rigtig fortælle hvorfor. Men jeg føler på en eller anden måde. Der fuck er det for noget. Jeg måske? Det er
0: i øjeblikket optaget. Du står i kø som nummer
1: 1. Sådan en helt grundlæggende følelse af. At man er i vejen. At man. Altså jeg har når jeg trænger til min læge. Nu her. Jeg føler jeg forstyrer dem i deres arbejde. Jeg er deres arbejde. Og jeg forstår ikke. Ja, goddag. Tina-Karle Pilgaard Sørensen. Hej. Hej. Jeg ringer, fordi øh, jeg ved ikke lige, om det er jer, jeg skal have fat i, men øh, jeg er flexjobber og jeg er ledig lige for tiden. Og hvis jeg havde været på et arbejde, så havde jeg ringet og sygemeldt mig. Ja. Men jeg har jo ikke sådan nogen at ringe og sygemeldte mig til-agtigt. Ja. Ja. Øh, og når jeg har sagt til kommunen, at det er sådan lidt svært og lidt hårdt, og sådan de skal balancere... Øh, sygdom og hjemmeskole og alt muligt, så er jeg bare fredet videre, at jeg må mit barn i nødpasning. Ja. Øhm, og det synes jeg ikke lige bare er en mulighed, fordi jeg er i risiko og forskellige ting, og i virkeligheden, så vil jeg godt bare have lov til at passe på mig selv. Jeg plejede at snakke med Line. Jeg bliver lige lidt ked af det nu. Undskyld. Ja, ja. Det er helt okay. Det er helt okay. Ja. Så videre, når det sker. Sygdom på blinket, er det det helt okay. Ja. Og det kan vi faktisk klare. Det er godt. Tak. Ja, tænk bare lige på, ikke også? Tak for det.
3: Det ja, er det sker altid.
0: Jeg
1: kommer næsten altid til at græde, når jeg. Det sker
0: ikke optaget. Du står i kø som
3: nummer 1.
1: Jeg hader at jeg kommer til at græde. Og det sker bare næsten altid, og jeg ved ikke hvorfor. Ånden at jeg bare synes, det er ubehageligt. Ja, det synes du. Ja, goddag. Tina Karla Pilgaard. Ja, godmorgen. Øh, jeg blev stillet ind til dig for at snakke om noget sygemelding. Ja. Øhm, jeg er ledig i FlexJobber lige nu. Undskyld, jeg bliver ked af det. <laughs> det ved jeg altså ikke hvorfor jeg gør. Når ja. øhm, jeg har sagt til hende der jobkonsulenten, at øh, det er virkelig svært for mig at balancere diagnose og... Øh, Gik og medicin og lægebesøg og hjemmeskole og jobsøgning, så får jeg vide, at jeg må sætte mit barn i nødpasning. Øhm Undskyld, jeg lyder sådan her. Jeg, jeg vil egentlig bare gerne have lov at blive sygemeldt og lige få lov at have lidt ro i nogle uger og kan, kan lige få styr på min krop igen. Og, øhm ja. du kan mærke, Din opfattelse, der gælder der, så er det jo det, du må sige til din, til din sagsbehandler. Ja. Så kan det jo så forlange kan på det, og det kan vi jo
2: så forholde os til, ikke også? Men øh, jeg kan finde en tid, så du kan
1: komme ned og snakke med en. Er det så en telefontid eller en mødeoptid? For jeg vil helst, at jeg ikke skal møde op. vi kan godt aftale, at det bliver over telefonen eller video. Ja. Hvor du lige må gøre red for Ja, er det er bare fint. Tak skal du have. Ja, tak. Det er godt. Hej Kommer Kom lige med et øjeblik, skat. Det virker fuldstændig sindssygt, altså. Jeg betragter virkelig mig selv som et stærkt og ressourcestærkt og handlekraftigt menneske. Jeg føler, jeg bliver slået hjem. Så mange gange.
3: Mandag den 15. februar. Steffen jul. Ja, yeah. så blev det jo en sejr til Brøndby i går og holde det op. Det gør bare, at hele den kommende uge bliver, bliver lidt bedre.
2: <laughs> Udover at være dedikeret Brøndby-fan, er Steffen også selv tidligere fodboldspiller. Han er også blevet kronisk syg af slid og ledgigt og betændelse i bruskvævet. Så Steffen spiller ikke længere fodbold. Men hvad er han så, udover at være far til albert på 2,5? Og det
3: vil altså en for nogen en skide fodboldkamp ikke, kan gøre, om de kommende dage, uge, bliver gode eller dårlige. Det påvirker bare ens humør. Kan vi gå ud og bygge en snævning? Så Det med, at jeg mister, eller føler, at jeg ligesom mister hele min identitet øh, ved at kunne spille fodbold, det er, at, at, at det ligesom det, folk kendte mig på min venner vidste, at jeg spille fodbold, og det var det, snakken faldt på, og det var det, vi ligesom snakkede om i familien, og min familie var ude og se mig og spille hver kamp, stort set, og at, at ja, det var ligesom, hvem jeg var, det jeg stod for. At man så ikke kan det, så mister man bare en, en kæmpe del af sig selv, og en kæmpe del af det, man har i hverdagen, og, og, og står op til. Og, og så er der bare et kæmpe tomrum, som, som lige pludselig skal fyldes ud med noget andet. Kom. Jeg ikke længe mig. Så kom. Så Jeg blev bedre til at håndtere humør sådan efter jeg både har fået Albert og alt det med sygdom, at der er andre ting, man ligesom skal forholde sig til. Hvor er det her? Trøje, 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 er trøje. Trøje, trøje, trøje. trøje, trøje, trøje. <gryllet> nu ønsker du. Det ja, ja, det er lige for kæreter. Gør det. Så skal du hen og finde flyvejretten. Jeg tror ikke på, at jeg kommer til at spille en fodboldkamp igen på et eller andet niveau. Jeg kommer måske til at spille lidt med Albert eller nogle andre børn, hvor er sådan... Jeg kan stå på mål og ikke være alt for aktiv. Du kaster sne på dig. Du må ikke kaste sne på, far. <laughs> jeg er helt sikker, det må du ikke. Hvis du gør det. Hvis du gør det. Så kaster jeg sne på dig. <laughs> Jo. Med den her sygdom og, og de forløb, jeg har været igennem, så, så prøver jeg heller ikke at tænke for langt frem. Og have alt for mange drømme og håbe alt for meget, fordi jeg i morgen kan sygdommen blusse op, og så ja, så ved jeg ikke, hvordan næste dag så ser det ud. Det gør der bare ikke. Det gør du ikke. Nej! Se fra. Se Jeg går, fra. Ej, jeg har også sne på sandkassen. For døvlande. Så gør du lige sådan. Heldigvis så har jeg fået nogle andre kronikere, som Ja, som også har mistet noget. Øh, Lige på dine Oj. På grund af deres sygdom, mistet noget i sport. Noget, altså, som vi ligesom kan relatere til det. Og, så, og vi kan så spejle os i hinanden. Så nu kommer jeg og dig og kaster dig i sneen? Og det gør bare, at man ikke føler sig så alene med de her tanker og følelser. Man har det at dele dem med nogen, der forstår en, eller man føler sig forstået og lyttet til og øh, den der gensidige forståelse man kan, man kan være der for hinanden og støtte støt hinanden <tryk>
1: ud af bygningen eller ned ad kælge.
2: Carla forsøger at overtale sin søn Hans til at lege ude i sneen med nabodrængen. Oh, For Carla vil gerne have ro til sin telefonkonsultation hos lægen, så hun forhåbentlig kan få en sygemelding.
1: Hans, jeg bliver krydser. du? Hvad med at gå ned ad kælge, så får man varme. Mm, mm. 20 minutter, så kommer jeg hjem. Nu ringer den. Ja, ja. Du må lige gå ud, mens jeg snakker. Jeg kalder på den når jeg er færdig. Sød skat. Det er Carla.
2: goddag. Jeg hedder Nedim. Jeg er læge her i legehuset ved
1: Ja. Hej, kan du hænge på lige to sekunder? Jeg har lige en uh, hjemmeskolekrise. To sekunder. Så tager de tøjer og sætter ind. Jeg kan ikke lige hjælpe dig. Jeg bliver nødt til at snakke med ham her nu. Sådan. Sorry.
2: det er i Og det var noget med, vi skulle snakke om omkring en
0: sygemeldning, Tina. Er det rigtigt forstået?
1: Ja. Under det her corona der har bare ikke været æ, tid til at passe på mig selv. Altså, jeg har ikke tid til at holde pauser, som jeg plejer at gøre i løbet af dagen, for at min krop kan følge med. Jeg har ikke tid til at træne. Jeg har ikke tid til alle de ting, som, som gør godt for min krop.
3: Så hvis du føler, at din krop er mere stresset,
2: end den plejer, og du føler, sådan, at din politisk og inflammatoriske hergiklød, så den ligger om uger, så og du føler, at det er stressrelateret, så, så vil en sygmænding jo være det bedste for dig. Ja.
1: Jeg, jeg kan sagtens sygemaldig. Øh, har du sådan en idé om sådan i år, hvor lang i en periode, du sådan ønsker en symemelding, eller stiller altså, så har du kørt der nogle tanker om det. Ja, i første omgang så tænker jeg 14 dage. Altså jeg vil sige, at det er godt nok
2: meget optimistisk med, med, med to uger, altså, Ja,
1: er... men jeg vil også rigtig gerne lytte til, hvad du siger, fordi jeg, jeg er lidt jubeloptimist øh, og, og, øh, og har tit fået at vide altså uagtet, hvor jeg ligesom har været, om det var til afklaring i flexjob eller genoptræning ved fysen, at jeg, jeg vil meget mere, end jeg kan, og jeg, jeg presser mig selv for hurtigt, fordi jeg tænker, om så, så går det lige over. Øhm. Vi kan jo sagtens sygemeldte,
2: i der nu fire ugers tid, så det vil sige cirka en måneds tid.
1: Ja. Så det, det, det tror jeg,
2: det vil give dig lidt mere tid til ligesom, at restituere, og ja. give dig lidt mere tid til at reflektere over nogle ting, og så videre, så jeg tror i måned, det vil gøre dig mere gavn, frem for to uger, det synes jeg godt nok er, Okay. Med god beding, vil det hele tak skal du have, og tusind
1: tak for hjælpen for nu. Selv tak. Ja. Jamen, så er jeg jo officielt sygemalgt igen. Igen, igen. hip for mig.
2: Det er mandag morgen, det er tidligt, og det er en stor dag hos Christine og hendes familie hjemme i huset ved Lyngby, nord for København. Christines yngste søn, Elias, skal nemlig i rigtig fysisk skole for første gang efter flere ugers corona-hjemmeskole.
3: Godmorgen. Godmorgen du vene, og du skal i skole i dag.
1: Det bliver så dejligt. Hele
0: du skal ned til alle vennerne. Åh, oh, det bliver dejligt at se dem igen.
3: Oh, God. Ja, jeg det er det klart i syv. Åh, klart i syv!
0: Det er også helt mærkeligt, at vi har slet ikke haft den her morgenrutine så lenge. Okay, det er ikke den til klokken nej? Oh, Sætte den skole til klokken nej? <laughs> det, det, det er det positive hjemmeskole, var. Det er, man har kunne tage det i eget tempo. Kom. God, jeg har en til det, her. Ja. det er sjovt, for der er flere, der ligger op til, at nu, nu starter det lille i skole, så nu, nu vender du vel tilbage for, for fuld kraft. Øhm, og jeg, jeg sad sådan og tænkte over det i går. Det er lidt ligesom, at øhm, man har... Øh, tag en masse kilo på, og bare fordi man holder op med at spise den første dag, så taber man dem ikke igen. Jeg er sådan tung i kroppen. Jeg føler, at jeg sådan bevæger mig sted i slow motion, fordi at jeg ikke rigtig har min krop med mig, hvis det giver mening. Basse, kom, du bliver også nødt til at øh, komme i gang, ellers så bliver det svært at nå. Åh, oh, det ville være dejligt. Største delen af min hverdag i næste sygtid kommer til at være. Jeg tillader mig selv at hvile mig. Jeg tillader mig selv at ligge. Og det skal jeg lige vende mig til igen, at jeg godt må og jeg godt kan. Elias, kan du lige løbe op og have dine briller? Bolleren er ikke klar endnu alligevel. Ej, Jeg den ikke startet i gården her? Ah. Elias! Elias, vi skal til at ud af døren. Vi skal køre nu. Klokken er altså 10 minutter i. Ah. Nej, Rokke, du skal ikke med. Nej, nej, du skal ikke med. Nej, nej. Vi ses lige om lidt. Jeg kører lige Elias i skole. Okay. Rocky, du skal ikke med. Lukas? Kan dig eller Sagi nå at gå med Rocky? Ingen makeup eller noget. Håber ikke, at jeg møder nogen forældre. Lige nu, hvor er i Nå, er du klar? Jeg glæder, glæder dig. Glæder du mig mega meget? Det kan jeg godt forstå. Vi har også fedt. Åh, det hele kører på dig. Det er dejligt at se dine mænder. Jeg ah, skat, det er da længe siden, du har glædet dig så meget til at komme i skole. Godmorgen, morgen! det er så alle smiler. Er du klar til at gå ind? Mm -hmm. Har du hørt? Vi ses, det har en fantastisk dejlig dag. Jeg henter dig senere. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det er gået i dag. Nu ser jeg altid bag igen. elsker dig. Skøn dag. God dag. Hej hej. Jeg vinker. Har sådan en første vinkeplads, ser jeg gå ind ad døren. Ui! Så er han afleveret. Elias, var der noget så lykkelig over, at han skulle afsted? Jeg, det er, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, ikke engang første skoledag, han har været så... overdrevet glad og sagt så mange gange, hvor meget han glædede sig til at komme i skole. <laughs> Ar, men det er ligesom, at man bliver helt rørt. så er det hjem til de to andre. Du
2: har lyttet til femte afsnit af Kronikerne på Radio 4. Her medvirkede Carla Pilgård, Steffen Jul og Christine David. Desuden hørte du Anne Fynbo og Nedim Tojaka. Jakob Grosen har spikket, Cecilie Sønderstrup og Christine Sølling Møller har tilrettelagt. I næste afsnit af Kronikerne har Christines forsikringsselskab endnu engang bedt om en undersøgelse af hendes helbred. Emilie forsøger at finde en identitet som kronikermor. Carla får ro, da Hans kommer i skole. Og Steffen, den tidligere fodboldspiller, går rundt på krykker og glæder sig til at komme
0: til fysioterapeut.